0: Der Weihnachtsmann ist ein guter Mann. Von mir, Sabine Omarow. Am Morgen des 24. Dezember lag Mops Floh still und traurig in seinem Bett wie der kleine verlassene Eisbär aus dem Zoo. Er mochte nicht aufstehen. Wozu? Weihnachten sollte ohne ihn stattfinden. Warum? weil Flo gestern ein Diktat mit nach Hause brachte, in dem er Wörter wie Engel, Weihnachtsmann, Nikolaus und Schokolade falsch geschrieben hatte. Der Stiefpapa war außer sich gewesen. Zornig bellte er Flo an. Wir haben mit dir so lange geübt. Du weißt hoffentlich, dass der Weihnachtsmann nur zu den Kindern kommt, die die Weihnachtswörter richtig schreiben. Wir haben dich gewarnt. Weihnachten ist heute schon aus und vorbei für dich. Dicke Tränen tropften Flo über die Wangen, als er sich daran erinnerte. Er fühlte sich wie ein Fußballer mit verbundenen Augen, den man auspfiff, weil er das Tor nicht traf. Die Mama hatte zu einem Unglück zustimmend genickt. Dabei wusste sie ganz genau, dass Flo sich Mühe gab. Die Wörter wollten irgendwie nicht aus seinem Füller richtig aufs Blatt kommen. Er gab seiner Hand einen Befehl, doch sein Schreibgerät schrieb eigenwillig etwas ganz anderes ins Heft. Flohs jüngere Geschwister sprangen aufgeregt im Kinderzimmer umher und malten sich aus, welche Geschenke ihn der Weihnachtsmann bringen würde. Keiner hatte Mitleid mit Floh. Niemand sprach mit ihm. Wahrscheinlich war er Luft. So fühlte er sich jedenfalls. Plötzlich stand die Mama vor seinem Bett und rief, Flo, ich habe schon mehrmals nach dir gerufen. Steh auf und bring bitte den Mülleimer hinunter. Der quillt schon über. Floh quälte sich aus den Federn. Während er sich die Zähne putzte, kam ihm so eine Idee. Wortlos nahm er den Müllsack und warf ihn unten in die Tonne. Er schaute kurz nach oben, denn er hatte seine Mama sehr lieb. Leb wohl, Mama«, murmelte er vor sich hin. Entschlossen ging er los. »Hallo Flo, wo willst du denn hin?«, hörte er jemanden rufen. Das war sein bester Freund Maxi. »Ich will zu Papa.« »Warum? Mama hat mich nicht mehr lieb. Sie hört nur noch auf meinen neuen Papa. Und der hat gesagt...« dass ich heute kein Weihnachten feiern darf. Kein Weihnachten? Ja, kein Weihnachten. Warum? Weil ich im Diktat Weihnachtsmann, Nikolaus, Schokolade und Engel falsch geschrieben habe. Weihnachtsmann, Nikolaus und Schokolade habe ich auch falsch geschrieben. Meine Eltern haben so etwas nicht gesagt. Bei mir fällt Weihnachten nicht aus. Da begann Flo bitterlich zu weinen. Er schluchzte laut und konnte gar nicht mehr aufhören wie der Regen im November. Maxi hatte schreckliches Mitleid und beschloss, »Ich komme mit!« Flo hörte schlagartig auf zu weinen, als hätte jemand den Wasserhahn zugedreht. »Das kannst du doch nicht machen. Der Weihnachtsmann wird dich vermissen.« »Nein, der wird verstehen, dass ich meinen besten Freund nicht alleine lassen kann.« Gesagt, getan. Die beiden zogen los. Floh spürte etwas, das er seit langem vermisste. Er hatte jemanden an seiner Seite, der treu zu ihm stand. Einen wahren Freund, der seinen Kummer mit ihm teilte, ihn tröstete und nun mit ihm loszog. Gemeinsam waren sie so stark wie die Musketiere. Flohs Papa wohnte in einem kleinen Vorort Paderborns. Zu Fuß war Flo diese Strecke noch nicht gegangen. Mit dem Auto fuhren sie gerade mal eine halbe Stunde. Flo kannte den Weg gut und hoffte, in spätestens drei Stunden bei seinem Papa zu sein. Die ersten zehn Kilometer kamen sie sehr gut voran. Die Sonne schien und es war angenehm warm. Flo und Max bemerkten nicht, dass sich der Himmel bewölkte und sich dort etwas zusammenbraute. Gerade als die beiden Möpse den Stadtrand erreichten, begann es zu schneien. Zuerst schneite es ganz leicht. Große Flocken schwebten sanft hernieder, verwandelten die Welt in Zuckerfelder und betupften die Bäume mit Watte. Es wurde still und feierlich um sie herum. Tiefer Friede lag über der Landschaft. Sie freuten sich denn nun würde es eine weiße Weihnacht geben. Die Freude wehrte nicht lange, denn der leichte Schneefall verwandelte sich in einen kalten, beißenden Schneesturm. Die Schneemassen begannen sich wie riesige Wellen vor ihnen aufzutürmen. Der Wind zerrte an ihnen, versperrte den Weg und trieb das eisige Geriesel bis in die Ohren und Nasen sie suchten Schutz hinter einem dicken Baum mit riesigen Wurzeln der schien zunächst ein der schien zunächst seine kräftigen arme zum schutz um sie zu legen wie eine liebe großmutter es tun würde überraschend wechselte der orkan seine richtung und trieb den schnee geradewegs in ihr kleines schlupfloch wir müssen weiter hier können wir nicht bleiben rief flo also kämpften sie sich weiter hofften, der Schneesturm würde sich niederlegen und einschlafen. Irgendwann verließ sie die Kraft. Das Unwetter hatte wie ein Vampir alle Energie aus ihnen herausgesaugt. Maxi legte sich in eine hohe Schneewehe und winselte leise. Auch Flo fühlte sich, als würde er einen Rucksack mit Steinen auf seinen Schultern tragen. Er schaute sich um und entdeckte einen kleinen Bach. Hoffnungsvoll rief er, »Wir basteln uns einen Iglu.« Maxi fragte, »Einen Iglu? Aber wie?« »Sieh mal, da unten ist ein kleiner Wasserlauf. Der ist noch nicht zugefroren. Wir bauen eine Schneehöhle und bespritzen sie mit Wasser, das dann zu Eis wird. Der Iglu wird uns vor dem Erfrieren schützen.« wenn es morgen nicht mehr schneit, gehen wir weiter. Maxi nörgelte. Ich habe Hunger wie ein Riesenkrokodil und bin müde. Aber auch er begriff, dass ihnen nichts anderes übrig blieb. Zuerst häuften sie viel Schnee an und klopften diesen fest. Dann hüllten sie ein Loch aus. Schließlich sprangen sie in das eisige Wasser und bespritzten mit ihren Hinterpfötchen das Haus. Doch Oh weh, das Wasser war so kalt, dass ihre Pfoten und ihr Fell überall dort, wo das Wasser hinspritzte, begann zu gefrieren. Die Beine wurden taub, sie zitterten so fürchterlich, dass selbst ein ungeheuer Mitleid gehabt hätte. Sie schleppten sich in ihre Höhle. Da diese aber nicht fest genug war, fiel sie wie ein Kartenhaus in sich zusammen und begrub unsere beiden Möpse unter sich. So lagen sie völlig im Dunkeln, ganz schlapp und winselten leise, ohne jede Hoffnung auf Rettung. In ein paar Minuten würden sie wahrscheinlich einschlafen und zu den Engeln fliegen. Flo erinnerte sich an seinen Papa und Maxi an seine Eltern, die jetzt sicherlich alle zu Hause saßen und sich fragten, wo an diesem Heiligabend ihre Söhne waren. Plötzlich schien es Flo so, als höre er Glöckchen. Er glaubte, er träume und dieses liebliche Klingen wäre nur seine Einbildung. Aber nein, etwas erleuchtete den Himmel. Ein ganz dünner Lichtstrahl grub sich durch, grub sich einen Weg durch den Schnee zu den Möpsen. Dem hellen Schein folgte ein großer roter Handschuh. Der wühlte kurz im Weiß, ergriff zuerst Max, und schließlich auch Flo. Schon saßen die beiden Ausreißer, eingewickelt wie Kuruladen, in einer dicken Decke auf einem riesigen Schlitten. Max und Flo rieben sich erstaunt die Augen und konnten es gar nicht glauben. Der Weihnachtsmann persönlich saß vor ihnen, lächelte sie an und fragte schließlich mit tiefer, warmer Stimme, was macht ihr beiden bloß für unüberlegte Sachen? Wenn ich euch nicht gesehen hätte, würdet ihr nie wieder Weihnachten feiern können. Flo und Maxi waren so erschöpft, dass sie nichts zu sagen hatten und einfach einschliefen, als hätte man ihnen einen Schlaftrunk verabreicht. Sie träumten vom warmen Kakao, von Geschenken und einem fröhlichen Weihnachtsmann. Irgendwann rüttelte der Weihnachtsmann die Beine wach und rief, »Na, ihr Schlafmützen, ihr werdet noch den ganzen heiligen Abend verpassen. Aufstehen! Der Weihnachtsschlitten muss neu beladen werden. Kommt mit!« Die Möpse fühlten sich wie neu geboren. Sie befanden sich in einer Welt, die es bis dahin nur in ihren Träumen gegeben hatte. In der Welt der Weihnachtsmänner. Neugierig schauten sie sich um und standen prompt einem Weihnachtsschlitten im Weg. Der Weihnachtsmann hob Maxi und Flo schnell auf seine Arme und trug sie durch die vielen Schlitten und all die Menschen, die diese beluden. Sie kamen schließlich zu einem kleinen Häuschen, das ein wenig dem Knusperhäuschen aus dem Märchen Hänsel und Gretel ähnelte. Maxi wollte sich darauf stürzen und losknabbern. Doch der Weihnachtsmann rief lachend, Stopp, du wirst doch nicht die Weihnachtsmannschule aufessen. Ihr bekommt gleich etwas für euren Magen. Das ist die Weihnachtsmannschule. Müssen die denn auch in die Schule gehen? Natürlich. Auch Weihnachtsmänner müssen viel, sehr viel lernen. Zum Beispiel dürfen sie nicht mehr durch den Kamin klettern. Das ist viel zu gefährlich. Da gab es in den letzten Jahren schwere Stürze. Aber nun setzt euch erst einmal hierher und esst euch satt. Dann geht bitte in die Schule und wartet dort auf mich. Ich muss mich um die Geschenke kümmern. Nachdem die Möpse sich satt gegessen hatten, gingen sie in die Schule. Maxi war gar nicht wohl dabei. Heute war Heiligabend und das war der letzte Tag, an dem er lernen wollte. Die Weihnachtsmannschule war natürlich ganz anders als, als die Schule, in die sie gehen mussten. Es war sehr interessant, was man hier alles lernen musste. Wer glaubt, dass man einfach so Weihnachtsmann werden kann, der irrt sich mächtig. Schließlich entdeckte der Lehrer die beiden kleinen Hunde und fragte sie. »Na, ihr beiden, wollt ihr auch lernen?« Flo schaute sich nervös um und tat so, als wüsste er nicht, dass er gemeint war. Der Weihnachtsmann-Lehrer ließ nicht, nicht locker. »Ich habe gesehen, dass ihr euch mit dem Schreiben der Weihnachtswörter etwas schwer tut.« »Aber wie?« fragten die Möpse gleichzeitig, völlig fassungslos und wurden ganz rot vor Scham. Flo verschwand postwendend unterm Tisch und tat so, als wäre er unsichtbar. Wäre er ein Strauß gewesen, hätte er den Kopf in den Sand gesteckt. Der Lehrer lachte, ging zu Flo und holte ihn hervor. »Wir sehen hier alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Und Flo, das ist doch nicht schlimm. Du bist jetzt hier, wirst es lernen und nie wieder vergessen.« Die Möpse nickten, so sodass er fortfuhr. »Das Wort Weihnachten wird mit H geschrieben.« Warum? Ganz einfach. In Weihnachten steckt das Wort Weihen. Weihen bedeutet nichts anderes als heilig. Ihr habt doch schon bestimmt gehört von der heiligen Nacht. Die Möpse nickten. Zum Beispiel in dem Lied Stille Nacht, heilige Nacht. Die Weihnachtsmänner lachten und klatschten. Na, seht ihr? Ihr wisst eine ganze Menge, freute sich der Lehrer. Und nun zu den Engeln. Da muss ich euch erst einmal fragen, wann schreiben wir Wörter mit Ä? Maxi rief, wenn wir von einem Wort mit A ableiten können. Aus Apfel werden die Äpfel mit Ä. Ah, toll. Und nun verrate mir bitte, mein lieber Flo, ob du die Engel von der Angel herleiten kannst. Flo wollte am liebsten in der Erde versinken und schüttelte den Kopf. Ein Weihnachtsmannschüler zauberte einen Weihnachtsbaum hervor, an dem lauter Angeln hingen. Ein sehr merkwürdiges Bild. Zwar könnte man an die Angeln Sterne und Pfefferkuchen hängen, aber nein, das sah wirklich nicht weihnachtlich aus. Am Weihnachtsbaum wirken Engel viel schöner. Also Kinder, die Engel werden mit E geschrieben, wiederholte der Lehrer. Nun wurde Flo mutiger und fragte, erkläre mir bitte, warum der Nikolaus und die Schokolade nur mit K geschrieben werden? Es klingt doch ganz anders. Weil beide Wörter aus einer anderen Sprache kommen. Nur die deutschen Wörter schreiben wir mit CK. Überlege, woher kommen der Nikolaus und der Kakao? Das wusste Maxi, weil er in der Schule aufgepasst hatte, als es um den Nikolaus ging. Der Nikolaus lebte in Myra, das ist in der heutigen Türkei. Dort hat er vielen Menschen Gutes getan. Ihm zu Ehren wurde der Nikolaustag eingeführt und auch der Name in die deutsche Sprache übernommen. Plötzlich warf ein Weihnachtsmannschüler seine rote Mütze weg, griff sich einen riesigen, runden Strohhut, wie ihn die Mexikaner tragen, und tanzte um die Möpse nach lateinamerikanischen Musikklängen herum. Dann sang er laut. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Die Möpse lachten und fragten, was heißt das? Das ist Spanisch und bedeutet Frohe Weihnachten, rief ein Schüler, der diese Takte wohl auch sehr mochte. Flo schlussfolgerte, mit anderen Worten, die Schokolade ist ein Wort, das aus Mexiko kommt und kann deshalb nur mit K geschrieben werden. So ist es, riefen die lustigen Weihnachtsmänner, die nun alle über Tische und Bänke hüpften und tanzten. Die Azteken in Mexiko tranken bereits kakaohaltige Getränke. Auf einmal stand der Weihnachtsmann, der Maxi und Flo hierher brachte, mitten im Raum und lachte laut. »Hier geht es ja wirklich lustig zu. Maxi und Flo, hat es euch etwa gefallen?« Sie nickten und Flo meinte, »Wir haben eine F gelernt. Schule ist doch nicht so doof, wie ich dachte.« »Schön, dann kann es ja losgehen.« der Schlitten ist bis zum Rand mit Geschenken gefüllt und die Zeit ist knapp bemessen. Dürfen wir mit? Ihr müsst mit. Das ist ein Gesetz. Wenn der Weihnachtsmann jemanden rettet, muss er sie mit auf seine Tour nehmen. Cool, freuten sich die Möpse. Sie sprangen wild wie kleine übermütige Ziemböcke um den Weihnachtsmann herum, der auf dem Weg zum Schlitten fast über sie stolperte. Die Reise ging los. Flo und Maxi schauten in viele glückliche Augen, überreichten als Helfer des Weihnachtsmannes massenweise tolle Geschenke. Sie hatten bis zu diesem Tage gar nicht gewusst, wie viel Freude das bloße Schenken machen kann. Schenken und Freude bereiten sind das größte Glück, das sie bisher erlebten. Je länger sie unterwegs waren, desto trauriger wurden die beiden. Schließlich begann Maxi zu weinen. »Warum weinst du?« fragte ihn der Weihnachtsmann. Er nahm Maxi in die Arme und drückte ihn. Der kleine Mops jaulte. »Ich habe meine Eltern einfach allein gelassen und ihnen nicht gesagt, dass ich mit Floh mitgehe. Was werden sie wohl jetzt machen? Ich möchte gerne nach Hause. Wir schmücken immer zusammen den Weihnachtsbaum.« »Maxi, das weiß ich doch. Schau mal, wo wir sind.« Tatsächlich stand sie vor dem Zuhause von Maxi. Der Weihnachtsmann öffnete eine Geschenkschachtel, in die Maxi flog, hineinkletterte. Dann klopfte der Weihnachtsmann an die Tür. Maxis Vater öffnete die Tür und sagte, »Ach du, Weihnachtsmann, du kannst gleich weitergehen. Bei uns fällt Weihnachten dieses Jahr aus.« Der Weihnachtsmann drängte den verzweifelten Mann zur Seite und betrat das Wohnzimmer. Hier saß eine unglückliche Frau. Nichts deutete darauf hin, dass heute Weihnachten war. Es gab keinen Weihnachtsbaum, auf dem Tisch fehlte das leckere Weihnachtsessen. Ja, der Weihnachtsmann stellte das Geschenk vor die Mutter und sagte, öffne es. Sie schaute dem Weihnachtsmann tief in die Augen. Ohne Worte begriff sie, dass er in diesem Jahr das beste Geschenk mitbrachte, das sie je erhalten hatte. Hastig öffnete sie das Paket und heraus sprang der glücklichste Maxi der Welt. Das war ein Freudentaume. Die Eltern küssten und drückten Maxi und den Weihnachtsmann und wussten gar nicht, wohin mit ihrer Freude. Der Weihnachtsmann schnipste mit den Fingern und schon stand der glanzvollste Christbaum, den diese Familie je gesehen hatte, vor ihnen. Viele Geschenke lagen unter diesem Baum und warteten darauf, geöffnet zu werden. Der Weihnachtsmann verabschiedete sich nun ganz schnell, denn draußen im Schlitten saß ja immer noch Flo, der auch ein Zuhause brauchte. Der Weihnachtsmann brachte Flo zu dessen Vater. Der stand den ganzen Abend über am Fenster und schaute starr und stumm wie eine Eissäule auf die Straße hinaus. Er hoffte, Flo würde beizusehen sein. Völlig unerwartet hielt ein Schlitten vor dem Fenster. Flo's Vater rieb sich die Augen. Träumte er etwa? Hatte er zu lange nach draußen gestarrt? Da klinget es an der Tür. Tatsächlich, der Weihnachtsmann persönlich stand vor ihm, mit Flo an der Hand. Flo, mein Junge, bin ich froh, dich hier zu haben. Wo hast du nur gesteckt? Bitte mach das nie, nie wieder. Ich bin ganz krank vor Sorge um dich. Dann wandte er sich an den Weihnachtsmann und bedankte sich herzlich bei ihm. Er drückte ihn so fest, dass dem Weihnachtsmann fast die Luft wegblieb und wollte ihn einladen, zu bleiben. Aber der hatte noch viel zu tun. Er verabschiedete sich von Flo und seinem Vater, die jetzt endlich Weihnachten feiern wollten, und fuhr nach Paderborn. Der Weihnachtsmann hatte nur noch ein Ziel. Bald schon stand er vor der Wohnungstür von Flos Mutter und ihrem neuen Mann. Hocherfreut begrüßten sie den Weihnachtsmann. Den kleinen Flo schien niemand zu vermissen. Das machte den Weihnachtsmann richtig böse. Als sie im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer stand, befahl er den Kindern, »Bitte geht in euer Kinderzimmer, bis ich euch rufe.« Die Kinder flitzten wie ein Wirbelwind so schnell in ihr Zimmer und versteckten sich wie die sieben Geißlein unterm Bett und im Schrank. Der Weihnachtsmann hingegen fragte, »Wo ist euer ältester Sohn?« »Der ist weggelaufen und will bestimmt zum Vater. Der wird dort schon ankommen.« »Ist gut so, dass er nicht da ist. Da haben wir unsere Ruhe«, sagte der Vater. Die Mutter nickte stumm. Kaum hatte der Vater das gesagt, öffneten sich plötzlich die Fenster. Eisiger Wind und Massen von Schnee kamen herein und verwandelten den Raum in eine bitterkalte Eishöhle, in der es nur noch die Schneekönigin angenehm gefunden hätte. Die Eltern verwandelten sich buchstäblich in Eiszapfen. Sie froren so schrecklich, dass sie glaubten, sie müssten erfrieren. Die Mutter weinte, der Vater winselte und bat um Erbarm. Habt ihr etwa Mitleid mit Flo gehabt? Der wäre beinahe erfroren. Wenn ich ihn nicht aus dem Schnee gezogen hätte, wäre er nicht mehr am Leben. Solche lieblosen Eltern habe ich noch nie erlebt. Die Mutter jaute laut auf, schluchzte. »Oh je, das wusste ich nicht. Ich habe ihn lieb. Mein Mann ist zu so streng. Was soll ich denn machen?« »Zu deinem Sohn halten.« »Das werde ich tun. Ich wollte niemals, dass ihm etwas passiert«, rief sie stöhnend. Mit einem Mal war alles wieder wie vorher. Der Schnee, das Eis, alles wie weggeblasen. Da begann der Vater aufzutauen und versprach. Lieber Weihnachtsmann, ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas auslösen könnte. Ich werde mich jetzt anders verhalten, das verspreche ich. Der Weihnachtsmann nickte und sagte, Weihnachten ist das Fest der Freude und nicht das Fest der Bestrafung. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Erwachsene den Kindern Angst vor dem Weihnachtsmann machen. Der Weihnachtsmann ist ein guter Mann. Er will nur Liebe und Frieden bringen, natürlich die Geschenke. »Merkt euch das!« Jetzt holte er das erste Geschenk aus seinem Sack. »Schaut her«, sagte er, und hängte einen Beute mit einem dicken Knüppel darin hinter den großen Schrank. »Das ist der Knüppel aus dem Sack, aus dem Märchen. Tischlein deck dich. Solltet ihr eure Versprechen vergessen, kommt heraus und wird auf eurem Rücken tanzen.« Nun durften die Kinder ins Wohnzimmer kommen. Der Weihnachtsmann verteilte die Geschenke und verabschiedete sich. Flo kam nach Weihnachten zurück nach Hause und wurde mit großer Freude begrüßt. Max und Flo blieben beste Freunde. Jedes Jahr zu Weihnachten denken sie an ihren Weihnachtsmann. Der Sack mit dem Knüppel hängt immer noch hinterm Schrank. Als Warnung für alle, die vergessen, dass der Weihnachtsmann ein guter Mann ist.